0: Ando. ahora sí, super, ¿cómo estás? qué gusto verte, hacía rato no. que
1: no te veía lo mismo digo, y súper contento que estés de esos primeros episodios, o de los pocos episodios donde nos conectamos y no se escucha ese, ese maldito zumbido que me, me enerva cuando conecto esto con tres celulares el grito
0: del celular
1: exactamente, exactamente, ¿cómo vas? ¿cómo va todo? ¿Cómo va Hoy tu bien, día?
0: Afortunadamente, viento yo llover tuvimos un día bastante mojado por aquí.
1: Sí, igual, también en Hamilton y por los lados de Mississauga, igual y pico. Bueno,
0: hace parte, ya casi empieza el otoño. Lamentablemente y por desgracia, no, mentira. No, es un <risa> el colorido del otoño, es espectacular, además es Halloween.
1: Yo sé. No, 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 yo creo que no soy muy fan del frío, pero bueno, aquí estoy metido 22 años ya y... ¿eh? Eso es como, no tiene ni sentido ni concordancia decir que no me gusta el frío y estar metido en Canadá estar metido en Canadá pero, pero ¿qué es que
0: siente? Ni en la casa, ni en el trabajo, ni en el carro, ni en el bus, Exacto. ni en el centro comercial, o sea, se siente cuando no sale en la calle, entonces pues no sale uno a pajarear cuando se va a salir a la calle y se sale a esquiar y sale con todo el atuento.
1: Exactamente, oiga. Y hablando de esto, hablando del frío, hablando de Canadá, hablando del tiempo, hablando de todo este, este rollo esto podemos conectarlo con el episodio de hoy. ¿Sí? El episodio interesante, ¿no? La parte de los estudios, si es un plan de vida o un plan migratorio que creo que hay bastante confusión Y yo creo que hay, formas de, hay bastante, hay varias formas de verlo, ¿no? Ricardo, yo
0: creo que no es excluyente, pero si sí queremos que sea inclusivo, pues entonces tenemos que planear, porque eso no se da, o sea, no, no se da simplemente por inercia. Correcto. Creo que no se es
1: eh, Mira que es algo muy interesante, eh, pues yo creo que, a ver, precisamente este fin de semana estuve atendiendo una, unas presentaciones en una de las escuelas de inglés más importantes que hay aquí en Canadá, Tuve la oportunidad de hablar con varias personas respecto a eso y personas que llevan en la industria de la educación internacional, yo creo que más de 10 años, 15 años, y es interesante ver el tema como hace, no muchos años, ¿no? Hace pocos años más bien, eh, Canadá y todo este cuento de estudios era realmente a estudiar, o sea, el, 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 el rollo de inmigración vino a volverse un componente importante en todo este proyecto
0: no hace bastante. Pero el cambio fue radical. pasa que, a ver, si nos remontamos a la historia migratoria, el Canadian Experience Class, si yo no estoy mal, arrancó en el 2008. Uh -huh. okay. Y arrancó con la historia de tú vienes y estudias y trabajas. Corre. O sea, que los primeros candidatos de Canadian Experience Class por estudio fueron del 2011. Pero realmente, wow. Ahí es cuando empieza a crecer el número de estudiantes internacionales. Lo que pasa es que también tenemos que ver que fue la pandemia el que disparó sí. Canadá como mercado educativo. Ok. Porque okay. sí, venía creciendo. En el 2017, 2018 tuvimos 300 mil estudiantes, algo por el estilo, un poquito menos de 400 mil. Okay. Pero right. usted en 2022 y pasamos a 700 mil. O sea, ¿qué pasó? Y ahora <risa> <risa> vamos a tener 900 mil. Y ocurrió, y ocurrió algo tan fácil como que sí. entré primero en el 2019, cierran Australia, que Australia quedó completamente aislado del mundo, Correcto. Estados Unidos cerró al mundo, Inglaterra cerró al mundo, y Canadá dijo, esperen un momentico,
1: en el, Va, la puerta vamos
0: a traer los estudiantes internacionales con todos los controles claro. del mundo, todos los empleos médicos, todo lo que ustedes quieran, pero abramosles la puerta. Claro. Entonces, claro. Tenemos un número de estudiantes internacionales muy interesante. Yo pienso con unos perfiles muy altos, realmente. Sí. Y por eso es que Canadá, ¿qué es? Es un destino migratorio, es un crecimiento profesional. O sea, ¿de qué se trata todo esto? Sí. Y yo me voy a adelantar un poquito, pero es que acabo de terminar Ay, una y... consulta. Ah, que... O sea, esas que me llegan a Helmut, porque me dicen que una parejita y me dicen, Claudia, gracias. Porque es que, nosotros habíamos tenido ya todo con las pero ellos fueron muy entusiastas. Y entonces quedaron varias cosas pendientes. Okay. Es que esto no tiene por qué ser excluyente, Ricardo, pero sí tiene que ser bien basado. O sea, esto no es... Digamos que, cuando era 2008, y hablábamos de venta y estudié en Canadá dos años y trabajé un año, y entra por el Canadian Experience Class, en ese momento hubo cuotas para el Canadian Experience Class, pero cuando traíamos tan poquitos estudiantes y entrábamos, había una cuota, yo no me acuerdo si era como ocho mil o catorce mil, de pronto fueron ocho después, catorce, primero catorce y después ocho, lo bajaron, yo no me acuerdo, sí. el caso okay. es que la cuota era muy alta, okay. ¿cierto? Entonces, pues todo el okay. mundo entraba por ahí, cualquiera que aplicaba, entraba, era una maravilla.
1: O sea, pues Punto. Hubo un momento hubo un momento en la historia donde esta vaina era pan comido y básicamente era venga y estudie y le damos esto.
0: Ricardo, hubo un momento en la historia en que literalmente Canadá te rogaba que te vinieras para acá.
1: Ah, sí, 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 no, esa, parte, sí esa parte sí la manejaba, pero no la parte de sí. educación.
0: No, en todo, porque es que el, o sea, la competencia por tener inmigrantes, por poder mantener el estilo de vida de un país de primer mundo
1: no claro.
0: es nueva. O sea, y nos no. peleamos entre, entre todos. Canadá pelea con Alemania, con Australia, con Inglaterra y con Estados Unidos. Correcto. Porque todos necesitamos mantener un estándar de vida. O sea, la población tiende a envejecer en estos países de primer mundo, no solamente en Canadá, en todos, mientras que tiene un alto índice de natalidad en países de tercer mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos traemos los de allá para acá. Entonces sí, hubo un momento en el que todo el mundo quería estudiar en Estados Unidos, entonces pues Canadá, nada, o sea, jalaba como podía, los cuatro estudiantes. Pero cuando ya todo el mundo ir para Canadá porque se convirtió en uno de los principales destinos, pues entonces ya no pedimos un ya no quiero tanta gente. Es lo mismo que pasa sin pero esto es una situación de oferta y demanda, es que claro. no hay nada de distinto. Pero por eso el tema de hoy es, Canadá es un destino educativo, o es un destino migratorio, o sea, ¿cuál bueno. de los dos? Sí, y esto yo lo hago para crecer profesionalmente porque voy, esto me permite inmigrar a Canadá. Uh -huh. No es excluyente, lo repito. Pero tú tienes que saber qué quieres. O sea, si tú es? dices, yo quiero estudiar, porque es que mi sueño es, me voy a ir a hacer un programa de, escogí qué quieres, eh, de American Sign Language, porque es que eso no lo voy a encontrar en Colombia, ni en México, ni en Perú, porque es que el lenguaje de señas de América, o sea, el americano es muy distinto al lenguaje de señas en español y es muy distinto al lenguaje de señas en francés, o sea, es otro idioma. Entonces, ¿dónde me voy? Lo no estudio. A un país sí. que tenga American Sign Language. Y es porque yo soy intérprete, pues miércoles es un crecimiento profesional para mí. ¿De acuerdo? Que yo me voy para Canadá, estudio American Sign Language, regreso a mi país, soy uno de los muy poquiticos que pueden hacer eso. Es mi sí. terapia profesional explota. Claro. ¿Vale? Si yo lo no estudio en Toronto, Down, down Toronto, ¿puedo sacar una sola residencia? La pregunta es, ¿cuál es tu perfil? Porque es que tú echas a competir con el que estudia ingeniería de sistemas, ¿Qué? para el que estudia o administración sea, de empresas, claro. para el que estudia, Con todo esto. Si tú lo no estudias en Toronto, en el Ontario, pero fuera del área metropolitana de Toronto, la pregunta es... ¿cuál? ¿Cuál es tu perfil? Porque es que tú estás compitiendo con todos los que estudiaron afuera. Correcto. Si tú te vas a estudiar en Manitoba, la pregunta es, ¿cuál es tu perfil en Manitoba para saber si cabes allí? Porque es que nadie te está diciendo, todos los que estudien Sign Language van a tener aquí la residencia. Desde, desde mi punto de vista, si tú quieres los dos, crecer profesionalmente, inmigrar, tú tienes que hacer un plan. Si tú Correcto. quieres crecer profesionalmente, donde quieras está bien, porque finalmente vas a tener tus años de estudio, tus años de trabajo, una experiencia laboral espectacular, eh, un enriquecimiento de vida que yo creo que es inigualable, mm -hmm. eh, un conocimiento de otras culturas, y te llevas un bagaje adquirido gigantesco que te va a ayudar muchísimo en tu caminar por la vida, pase lo que pase en tu país. Claro. Y eso es chéverísimo, y eso también está muy bien. Pero para el que dice, lo que pasa es que para mí Canadá es un destino migratorio, entonces pues, ahí entramos a jugar con otros componentes. Claro. Tenemos que hablar muchas cosas. No tenemos quizá esta residencia, porque como te decía al principio, son muchos los estudiantes y muy poquitos los cupos. Si lo ponemos en cifras, ¿qué tenemos? Tenemos, Canadá, según el ministro Miller, va a recibir 900 mil estudiantes internacionales, con eso vamos a cerrar este año con 900 mil estudiantes internacionales en Canadá, con que la mitad vengan con pareja, lo que significa claro. que tenemos 450 mil personas más, es 1.3 millones, más los trabajadores extranjeros que traemos a través de otros programas y sus acompañantes, que sean los 300 mil y 150 mil, claro. son 450 mil, es un menos de 2 millones de personas con estatus temporal en Canadá, que son los candidatos ideales, son los del Canadian Experience Class, volvemos a jugar ahí, pero que también califican por el federal, es que workers, claro necesitar 300 mil personas, pero tenemos 2 millones. Entonces, si yo lo que estoy buscando es, dentro de toda la gente que llega, meterme en ese cupo de, dos, de 200 mil, tengo que eliminar el 90% de la gente. O sea, yo me voy a meter en el cupo del 10%, yeah. Ahí tengo que mirar muchas cosas. No solamente dónde voy a estudiar, sino que también tengo que entrar a hacer una consideración. Y es, ¿y si no logro hacerlo? Entonces, ¿con qué me voy a devolver yo a país de origen? Porque cada vez de las posibilidades. Si tenemos solamente el claro. 10% de posibilidades de sacar la residencia, yo tengo que hacer que esta experiencia valga, Ricardo. Que me ayude, de todas maneras, si yo regreso, o sea, que sea una posibilidad en Canadá, pero también en mi país de origen. Claro. Y yo pienso que nos hemos desviado un poquito de todo este tema, donde vemos que hay muchísimas personas que dicen, es que me negaron un permiso de estudio, Claudia... Eh, yo soy administrador de empresas, y yo me iba a ir a estudiar un programa de Business Accounting. Digo, ¿Sí? pero, o sea, si tú ya tienes un bachis, una licenciatura, una carrera de 4 o 5 años en administración, ¿por qué escogiste estudiar un programa técnico en administración con claro, un sí. énfasis pequeño en no, contabilidad? No.
1: Claro. Y,
0: y lo que pasa es que eso me permite eh, estudiar en Canadá y sacar en Experience Class. Supongamos, que le hubieran aprobado a este cliente la visa suponga, claro viene y estudia algo que ya sabe, que ya conoce que no es de su mayor ilusión, pero simplemente porque le dijeron que con esto saca la residencia permanente Correcto. se graduó aquí o sea, invertimos 40 mil dólares sumando y restando, eso es lo que vale dos años de estudio, sí. para saber lo mismo Así que es. ya sabía antes y de pronto menos porque el conocimiento es más técnico, o sea yo invertí claro. 40 mil dólares y dos años de mi vida que no voy a recuperar. No alcance la residencia permanente y me devuelvo a mostrar qué. Por eso pienso yo que el planteamiento tiene que ser, yo tengo mi bachelor's degree, yo llevo dos años o diez años de experiencia, no importa okay. cuánto, me quiero ir a estudiar a Canadá con intención de buscar una residencia permanente porque no es absolutamente válido,
1: es totalmente válido, ok.
0: Pero me voy a a estudiar un... HR Management, Human Resources Management. O voy a yeah. estudiar porque yo estoy metida en el área de recursos humanos. O me voy a ir a estudiar finanzas. O me voy a ir a estudiar un MBA. O me voy a ir a estudiar Marketing Management porque yo dentro de Administración de Empresas me fui por el lado del mercado. O qué sé yo. Sí. Pero fíjate que estoy buscando una especialización, Ricardo. Claro. ¿Y por qué? Porque me va a costar exactamente lo mismo. Voy a aprender o voy a crecer profesionalmente con un conocimiento un poco más elevado de lo que yo ya tenía, si me funciona para sacar la residencia tengo las mismas posibilidades que con cualquier otro programa siempre y cuando yo haya hecho esa planeación. claro Pero si no lo saco, regreso a mi país con algo que tengo para adicionarle a mi currículum. Y voy a decir, señores, yo me fui a Colombia teniendo un bachelor's en administración y vuelvo como especialista en redes sociales. O vuelvo como especialista en finanzas. O vuelvo como dije al principio, o sea, yo aquí soy intérprete de señas en español y ahora lo tengo también sí. en inglés. ¿Con quién voy a trabajar? Con el gobierno seguramente, con la Comisión de las Naciones Unidas en Colombia, porque necesitan un intérprete. ¿Me entiendes? O sea, me da un claro. espacio laboral mucho más elevado, con mejores posibilidades salariales. Y eso es muchas veces lo que pasa también cuando hacemos esas famosas cartas de intención para un permiso de estudio que no tiene concordancia. Entonces, es excluyente, pero claro. si tú quieres que funcione, tienes que combinarlos los dos. Solitos no funcionan. O sea, yo no puedo decir, yo soy contador y me voy a ir a estudiar, no sé, mecánica automotriz porque es el programa que está abierto, eh, me reciben con el nivel de inglés que tengo, eh, me lo dan ya sin ponerme problema en el college, pues me voy con eso. Cuando regrese sí, que no, tu el, país, ¿qué va a hacer?
1: no es no es responsabilidad del college buscarte el programa idóneo para tu proyecto de inmigración o
0: sea,
1: educación es algo completamente separado a la parte de inmigración,
0: inmigración por pues eso no te voy a dar la residencia simplemente porque viniste a estudiar Entonces, es el ese momento punto ahí donde quería
1: en... llegar ¿Sí? Sí. ese punto el punto, punto que quería llegar en esta parte de la conversación que básicamente no es no es el venga y estudie que aquí con cualquier vaina le sale esto y el, Van a dar la residencia sí o sí. Cada vez lo veo más grave, cada vez lo veo más difícil, cada vez veo a más personas con más problemas para llegar a ese punto. Y como tú lo dices, ¿no? O sea, ¿cuántas personas están aplicando a través de este medio para cuántos cupos que estén disponibles?
0: Son muchas, Ricardo. Pero, o sea, y lo que yeah. más me entristece de todo, ¿no? no son el 90% de los que no alcanzan la meta, claro. que ya de por sí es muy triste. Si no, de ese noventa, ¿cuántos dicen perdí mi plata?
1: Ahorita.
0: Y perdí mi tiempo, porque es que sí. la plata, yo no sé, mi mamá decía que lo que uno puede comprar con plata sale muy barato. Pero es que dos años de vida es mucho tiempo.
1: bueno eso, está bueno bueno eso, diga. No, bueno, a...
0: El tiempo no lo puede regresar, rica. Entonces, si tú vienes, estudias y no alcanzas la residencia, pero te devuelves con algo en tu maleta. Claro. Fueron cinco años bien invertidos, pero cuando quieres vale. una carrera de cinco años en administración y vienes a estudiar aquí un técnico en administración, ¿qué le vas a mostrar en tu currículum en tu regreso a país de origen? No, no sale nada. Me no, fue a no, estudiar no, no. por debajo de lo mío. Trabajé en trabajos de claro. supervivencia la gran mayoría del tiempo. Y estoy aquí de regreso con cinco años más. O sea, ruega claro. para que no te hayas devuelto a país de origen a los 45 o a los 50.
1: Que ya que que ya completamente.
0: No de eh. complicar las cosas.
1: Claro, Benita claro, preguntó algo eh, rápidamente para, para ponerte un ejemplo porque quiero escuchar tu, tu punto de vista, lo siguiente. Eh, una persona que ya tiene un título de pregrado o un bachelor's degree, eh, digamos de país de origen, Colombia, México, el que sea, pueden escoger de las personas que están oyendo, y quieren venir a estudiar, ¿cuántos puntos en el Canadian Experience Class les otorga al estudiar un certificado de posgrado? O sea, estamos hablando de un Postgraduate Certificate de un año de duración. ¿Cuántos puntos obtienen por ese certificado?
0: Les dan 15 puntos por haber estudiado un año en Canadá. Eh, si eso Perfecto. es, o sea, si no tienen ya una maestría, sino que tienen un pregrado, les ¿Ya? van a dar 128 puntos por el nivel educativo. O sea, por tener un pregrado en el País de Origen, les dan 120. 120 Para tener un segundo de... título académico, les dan 128. O sea, vamos a tener en total 23 puntos adicionales por estudiar aquí en Canadá.
1: Bueno, eso hablando de un certificado de posgrado y si esa persona... Aquí va el punto. Recientemente leía un caso de la Corte Federal donde a una persona que tenía un pregrado le negaron la visa para la visa de estudio porque esa persona quería venir a estudiar un diploma de dos años. ¿Okay? Eh, el caso, la persona lo ganó porque la idea... O el punto central del caso era comprobar que pues, el oficial de inmigración no es un career counselor o un oficial que se pueda sentar y escogerle las carreras a las personas. Claro, esta persona argumentó muy bien cómo ese diploma de dos años le, le daba más experiencia a su a su, a su, a su bachelor de degree, a su, a su pregrado. Pero entonces la preguntaba a esta persona cuántos puntos puede recibir por ese diploma
0: de dos años. Yo te voy a compartir aquí varias cosas. El, lo primero es, en términos de puntos en el Express Entry, te dan 15 puntos por haber estudiado un programa que confiere título en una institución pública en Canadá. Por tener okay. un segundo título académico, recibes 128 puntos. Queda lo mismo si tienes el segundo programa aquí o lo tienes de afuera. O sea, que tenga dos títulos académicos tiene 128 puntos. Bah. Ahora... Este cuento del Career Council es bien interesante y hay una persona en el chat que dice, curiosamente, ese es mi caso, yo tengo un bachelors en Administration y vine aquí a estudiar Business Accounting. Y a mí me encantaría que esta persona nos ponga aquí en el chat, si sí, la inversión de los mil dólares se ha reflejado en conocimiento, o solamente en conocimiento académico. No, no. quiero saber si en, en, en vida, en... en Conocimiento de otras culturas, no. El sí, inglés,
1: muy... ¿qué tal? No, separados y acá para
0: que hagamos un comparativo aquí de varias cosas. Vale. Ahora, eh, eh, la cuestión aquí está, y yo lo digo con mucha frecuencia en los lives nuestros, yo soy una convencida de que una inmigración puede ganar prácticamente cualquier cosa. La pregunta es, ¿a qué costo económico de tiempo y de estrés? Ah, claro, obvio, total. <risa> Porque... llevar un caso a la Corte Federal son mínimo 5 mil dólares, mínimo. Pero, Para empezar. Exacto, pero hay otro factor. Yeah. El factor es que si yo tengo un bachelor's degree en ingeniería de sistemas, ojo, es un bachelor's degree, y vengo a estudiar dos años de cybersecurity, es una especialización, Ricardo. Correcto. Pero si yo tengo un bachelor's en business administration y vengo a estudiar business accounting, no es una administración. No. Me, no, es, no es un progreso, no es una especialización. Me estoy bajando el niño de la academia. Claro. Y ahí es donde está la cosa. Si yo soy diseñador gráfico y vengo a estudiar diseño tridimensional, estoy creciendo profesionalmente. Ok.
1: Llámese el sí. diploma
0: o postgraduate certificate. No importa el que sea. El que porque sea es que el diseño tridimensional uh -huh. es un área específica del diseño gráfico. Correcto. Si yo, si yo tengo un bachelor's en Business Administration, voy a estudiar.
1: No te oigo. Clau. Te perdimos. Te perdimos en el, el audio. Creo que hay un Bluetooth que conectó tu celular a otro dispositivo. <risa> Nada. Nada.
0: Esperen, esperen. Es que le
1: conectó al carro, entonces sí, me está sí, hablando a sí. mí, a la hija de ella. Sí, exacto. Bueno, a todos los que nos están acompañando, muy buenas tardes. Perdimos a Claudia por un momento, pero ya vengue. Um, tema bastante interesante este. Ya, ya aquí tenemos a Claudia de vuelta. Tienen dos segunditos. ¿Eh? Te perdimos. Me... Con... Bueno, ya, perfecto. Súper.
0: Nah. Bueno, entonces eh, no sé hasta dónde me alcanzaron a oír.
1: Venga, no, la perdí. Ya me perdí el hilo completamente. No le voy a decir mentiras. <risa> <risa> ok, ya
0: estábamos hablando. estábamos yeah. hablando de lo que son especializaciones y que no. Sí. Exacto, ya,
1: ya, ya, ya. Sí, sí.
0: Sí, sí y yo estoy en el diseño gráfico y estoy estudiando diseño tridimensional, que es un área Bien. del diseño y estoy creciendo. Si yo estudié administración de empresas y hago una especialización en finanzas, es una especialización. Correcto. Pero si yo estudio administración y hago un business accounting, es un programa técnico, me estoy bajando. Te estás bajando. Entonces, ahí eso es otra cosa. Entonces, volvemos a este caso del que tú estabas hablando y volvemos a, a agrupar todo esto. No es si yo tengo que escoger el uno o el otro. O sea, ¿tiene que ser crecimiento profesional o tiene que ser inmigración? No. Si yo quiero crecimiento profesional, lo que yo escoja es maravilloso y donde lo, lo escoges es fantástico. Si yo quiero... Depende.
1: Ay, yo en la parte de educación diría, depende, ¿no? Por de tanta oferta que hay en Canadá. No, y abiertamente podemos decir, hay instituciones que no son reguladas por el gobierno y son, lo que diríamos en Latinoamérica, una escuela en araje, o literalmente bueno. van a venir acá perdiendo la plata y el tiempo, y a recibir una educación paupérrima, total, lo digo
0: abiertamente. en bueno, eso yo estoy de acuerdo contigo, o sea, si yo me voy a, a invertir dos años de mi vida um, y 40 mil dólares como mínimo, hombre yo por lo menos me aseguro de que el college tiene buen prestigio, de que es una institución pública, claro. de que tiene el respaldo académico y el respaldo de empleabilidad y el respaldo de nombre que me valgan 40 mil dólares Ricardo, porque si no, pues Exacto. hombre, me quedo estudiando en mi país. Yo ya hablaba con una niña de México, yo le decía, ok, tu plan es venirte para Canadá a estudiar, dime qué estudiarías tú, o sea, por qué programa le pagarías tu matrícula al TEC de Monterrey, porque es que estamos hablando del equivalente precio, o sea, es el top. Si tú eres colombiano, dime qué matrícula le pagarías tú, de qué programa, a los Andes, al Rosario o al César. No es que se la voy claro. a pagar ni a la Universidad Nacional, ni a la Libre, ni a... No, estamos hablando de las más costosas de cada uno de nuestros países. ¿Qué programa claro. pagarías tú ahí? con las matrículas a esos costos, porque eso es lo que te va a costar Canadá. Entonces, si tú me dices, no, es que yo en la top universidad de mi país solamente pagaría, si yo soy administrador de empresas, un MBA, entonces, ¿por qué vas a venir a Canadá a pagar exactamente lo mismo en un código que, como dices tú, no tiene prestigio, no tiene, o sea, las materias son cualquier cosa, no tiene el nivel que tú estás buscando, ¿por qué? No, porque mi intención es inmigrar a Canadá. Vale, entonces, ¿por qué no haces que tus dos años de estudio
1: hagan la,
0: la pena? Claro. Si ya vas a pagar 40 mil dólares, si ya vas a estudiar dos años, vas a invertir dos años de tu vida. Si ya eres administrador de empresas, aprende algo, no repitas lo que ya sabías. Claro. Entonces, escojamos otro. Project Management, Business Analytics. Si te gusta el área de mercadeo, pues entonces el mercadeo. Si estás metido en el área de finanzas, pues una especialización en finanzas, pero no te devuelves. Y así podemos combinarlo y tenemos. Eso tiene muchas ventajas. Tenemos mejores posibilidades de aprobación de una visa. Y además tenemos mejores posibilidades laborales a mí, o sea, a mí, cuando me gradúe, aquí en Canadá. Total. Porque es que estoy disfrutando lo que estoy aprendiendo. ¿Cuál es mi primer contacto con la industria, Ricardo? Mi profesor. Profesor. Cuando yo estoy estudiando algo, que yo ya yo, yo voy a clase así. Cuando, Cuando yo no, no, no. estoy aprendiendo algo, yo estoy levantando la mano, haciendo preguntas, interactuando, pero ¿qué pasa? Yo investigué, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿A quién está viendo el profesor? ¿Al que está así? ¿O al que, al que, está, que está, 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 está todo el tiempo interesado? Claro. Cuando el profesor tenga que recomendar a alguien, ¿a quién va a mirar? Ahí está. Entonces, yo tengo que hacer claro. que mis 40 mil dólares valgan 40 mil dólares. Exactamente. Y que los dos años de vida que estoy invirtiendo,
1: no lo estoy botando a la basura, Ricardo. Y te digo algo, eso va viceversa, ¿no? Cuando eres estudiante y estás en un salón de clases que estás acá y te preguntas a tu profesor y tu profesor, pues, te va a contestar la pregunta o te va a responder con la típica de busca en Google. Ahí es, No, y, te, y mira que eh, gracioso y todo, y ahí ese punto es la diferencia entre una institución que valga la pena, donde vas a salir con experiencia y con una educación de calidad, a una donde... Venga, estudia
0: acá, que hagamos el título en inglés, alguien en inglés y todo, pero... Escuela de Garague. Alguien me dijo en estos días, y lo que pasa es que mi profesor sabe que el 80% de mis compañeros tienen que trabajar en la noche para poder pagar sus estudios y que ellos solamente vinieron Cierto. por la residencia. Entonces, él nos dijo desde el principio, no se preocupen, que aquí todo el mundo pasa. Eso yo? Todo lo hacen en una
1: institución que ofrezca un programa de calidad.
0: Ricardo, si a mí un profesor me dice eso, yo voy y le digo al college, devuélvame la plata.
1: Porque ¿De acuerdo con que
0: Sencillamente, o pues sea, en cualquier otro donde yo se presta, también puedo sacar la residencia si dice bien mi plata. Claro. Entonces, pues yo pienso que es meterle la ficha a eso, ¿no? O sea, sí. a seleccionar, a hacer validar lo que tenemos. Es que esto no es gratis, o sea, no. si, si fuera a los colegios y dijera, mire, lo que pasa es que necesitamos llenar los salones, y yo les regalo la matrícula, y bueno, le conseguimos además una residencia en el colegio, pero venga, ya da bulto, por favor, por favor, así como lo, cuando llaman a uno de los amigos que dicen, es que necesito tener una reunión llena de que claro. pues, por lo menos, déjenme usar tucha de comida, la ponganme a, a llevar el vino <risas> para la reunión. No, tenga algo, por favor. Exacto. Entonces, ese es el punto. Yo estoy invirtiendo mucho en este proceso y hay que sacarle el partido. Y puede ser cualquiera de las dos el que seleccione, pero hay que salir ganando por lado y lado. ¿Qué tal que no me digan a residencia? ¿Qué tal que yo no quepa en ese 10%? ¿Qué tal que el Ministerio de Inmigración, así como están ahora los estudiantes internacionales en este problema tan grande que está en el ojo del huracán, de claro. el, inmigración en el año te diga, no, vamos a poner un cap y vamos a recibir solamente... A 500 mil estudiantes, bueno, pues entonces tienen que ser los 500 mil mejores, porque ya sabemos que tenemos 900 mil, ¿cierto? Claro. Correcto. Yo tengo que destacarme por algo. ¿Qué tal que ahora que haya cambio de gobierno el año entrante, que yo estoy casi segura que va a haber cambio de gobierno? Y lo si a el nuevo gobierno me diga, no, ¿saben que Lo que pasa es que nosotros no queremos estudiantes, o sea, el Canadian Experience Class lo vamos a limitar para gente que cualquier cosa, que nos demuestre una sí. eco intelectual sí, sí, de cualquier correcto.
1: cosa. Correcto, correcto.
0: Y entonces, que Yo perdí mi inversión en, en monetaria, mi inversión en tiempo. Por lo menos el día que yo regresé a Colombia, digo, traigo una especialización, traigo una experiencia laboral calificada, pongo en mi currículum. Claro. Lo que estuve haciendo, pero aunque a nivel personal, y esto lo digo con todo el amor del mundo, tal vez la experiencia que más me sirvió a mí como persona fue trabajar en limpieza. No es lo que yo quisiera a seguir haciendo el resto de vida, porque yo ya me di cuenta que las rodillas y la cadera no alcanzan, o sea, eso ya pues no aguanta. Y si <ríe> tanto tiempo en mi vida en estudiar, Ricardo, que como claro. para poderme pensionar y los trabajos de supervivencia no lo dejan. ¿Te sirven
1: para eso? ¿no? no, no te sirven para eso.
0: Entonces, pues si yo voy a estudiar, claro. que ese estudio me permita subir profesionalmente donde yo me pueda pensionar, aunque sean los 65 en Colombia, pero con una pensión decente. Claro. ¿no?
1: Oiga, pero entonces, volviendo al tema inicial de, 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 del capítulo de hoy, ¿es esto un proyecto de vida, es un proyecto de educación, es un proyecto de inmigración? Toca tenerla clara, saber que a lo mejor es un proyecto migratorio en el cual los estudios no es el precio que se paga por la residencia permanente porque eso ni siquiera lo podemos asegurar pero más bien tomarlos como la llave que me va a abrir la puerta a mí a esa posibilidad y a un mundo de oportunidades las cuales no voy a tener en el país de origen.
0: Ricardo, yo pensaría, o sea, lo que hemos, lo que hemos promovido entre todos es que Canadá es un destino migratorio, no un destino educativo. ¿Qué? ¿Y ese es el punto que te decía? O sea, que antes hace unos años no era así. Yo pienso que y los únicos que salen ganando de este proceso son los que hacen un proceso de crecimiento profesional claro. analizando las posibilidades de que esto sea una residencia permanente. Ya, pues. Pero yo pienso que pierde muchísimo el que se viene ya. solamente como, como proyecto de residencia permanente. Pienso que pierde muchísimo porque... Están dejando de lado lo que vale su tiempo, lo que vale su vida. Claro. Y si la residencia la tuviéramos garantizada, vaya y venga. Pero es que no la tenemos garantizada.
1: Que ahí está el problema: es que esa vaina no, es no es garantizada.
0: No es garantizada. Entonces Ahí es donde veo yo normalmente los, los choques eh, en las consultas. Cuando sí. ya tienen un permiso de trabajo de posgraduados y se sienten en MEDICE, pero ¿cómo así? ¿Cómo que no me da ¿Y entonces para qué provincia me voy? Eh, no, lo que pasa es que, mira, aquí tenemos problemas porque cambiarte de provincia puede generar una negativa porque es que donde estás no te da, no te alcanza por cualquiera que sea el claro. razón O yo ya tomé esta decisión y no funciona. Pero particularmente en los que vinieron a hacer un programa que está por debajo de lo que ellos o sea, estaban haciendo o fue el programa que les recomendaron que hicieran porque era más fácil. Porque los sí. demás, o sea, los que tomaron esto como un crecimiento profesional y que si de pronto les salía la residencia, fantástico. Hay un golpe cuando yo les digo, no, no, no tenemos cómo sacar la residencia. O sea, aquí el riesgo es muy alto y tienes que claro. mirar a ver si lo quieres tomar o no. Pero dicen, mm -hmm. bueno, de todas maneras, me devuelvo satisfecho con lo que logré. Correcto. O sea, vine, aprendí algo me permitió tener un trabajo calificado, donde aprendí, donde hice conexiones, me queda un año más, entonces durante este año voy a hacer esto o lo otro que me va a ayudar cuando regrese, pero y sobre todo los que vienen a estudiar lo mismo que ya estudiaron en el país de origen son los que dicen así, claro. o sea, que llevo aquí dos años invertidos en mi vida y usted me dice que no puedo hacer nada, pero es que no nos no lo garantizo. Entonces yo diría que Aquí lo que nos tenemos que sentar a pensar es, ¿qué quiero hacer yo con mi vida dentro de 10 años? ¿Cómo voy a llegar allá? Y sí. cuando yo sepa cómo voy a llegar allá, ya hago una, ¿cómo se llama eso? Una traspolación en Canadá, y digo, listo, si yo hoy en día soy diseñador gráfico y yo quiero estar diseñando los comerciales del Super Bowl, ¿qué necesito? Diseño tridimensional. Entonces me voy a estudiarlo en Canadá. De Pero yo no puedo quiero sacar claro. la residencia permanente en Canadá, entonces me voy a ir a estudiar... Eh, cannabis, porque dentro de 15 años yo quiero hacer lo del Super Bowl, porque es que no conecta.
1: Porque no tiene sentido sí. alguno.
0: Porque voy a estudiar cannabis, porque es que me dijeron que ese tiene cupo, porque es que ese no lo dictan en Colombia, y entonces pues me van a dar la visa más fácil y que bueno, pues con el diploma de cannabis, por Dios. Sí. Entonces, ¿qué quiero hacer? Eso tiene que ser una línea completa, personal, y ya después cuando yo sepa, quiero diseñar los comerciales del Super Bowl, tengo que estudiar para esto diseño tridimensional. Me siento y digo, ok, ¿en qué provincia puedo sacar yo la nominación? Están esta, esta o esta. En esas tres provincias, ¿qué colegios o qué universidades dictan diseño tridimensional? Sí, Están estas claras. dos. Fantástico. ¿Cuáles son las condiciones del programa? ¿Cuáles son las condiciones de inmigración? Y ahora sí lo puedo explicar. Porque es que si yo sé que en 10 años yo quiero diseñar los comerciales del Super Bowl, yo tengo cómo justificar ese programa. Pero si yo claro. voy y llego a justificar el programa de cannabis, ¿qué le voy a decir a no, señores inmigrantes? Es que yo quiero estudiar cannabis porque yo quiero volver a mi país. Yo dije a de tener mi propio negocio. Ay, mi propio negocio. ¿Qué? De
1: forma. No, es, 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 es bastante compleja. Cada, cada vez esto se vuelve un enredo más, más pesado. O sea, pero yo creo que a medida que sirve un enredo más pesado en decirle a las personas como para entender que no es tan fácil. ¿sí? Que, no, que es con la que yo creo que tú y yo peleamos en, en este programa. No destruir no, no sueños. No, no es que vayan a salir a poner comentarios pues, de que esto eh, estamos incentivando hasta acá a, a, a destruir la esmeralda con las personas. Y esa vaina, pero si hablo con un, un poco más de detenimiento, un poco más con los pies en la tierra, que no es tan sencillo, que si fuera fácil todo el mundo lo estaría haciendo, obviamente, que esto tiene se requiere. Lo que,
0: lo que tratamos nosotros aquí es que el sueño sea una realidad, claro. no claro. siga siendo un sueño, porque es que para el 90% de las personas que llegan a Canadá, ese sueño no deja de ser un sueño. Claro. La idea es que los que se sientan a investigar encuentren en estos lives información de valor que los pongan a ellos a organizar ese plan. Correcto. Porque es que, bueno, cual de todos, o sea, la frasecita se la han atribuido a tres personas, a Roosevelt, a Churchill y yo no sé a quién más que dicen, eh, fallar en la planeación es planear para fallar. Para fallar. Sí. Y eso aplica todo en la vida, Ricardo. Es que si tú vas a construir una casa... Tú no vas a tirar los cimientos y después miras a ver qué le pones encima. Sí. No. No. Tú tienes que calcular que los energía. cimientos basado en el número de pisos que vas a construir, en el tamaño claro. de la casa. Tú no puedes empezar a armar parchecitos aquí y allá. Cuando tú vas a un médico, tú tampoco llegas con el diagnóstico. Tú llegas y le dices cuáles son los síntomas. Y cuando el médico te dice, claro. usted se tiene que tomar el antibiótico y después tiene que hacer esta terapia respiratoria y después tiene que hacer esto, tú no te brincas el antibiótico porque entonces, pues lo más factible es que no salgas de ahí, o sea, hay un Exacto. proceso. Y eso es lo que tienes que hacer cuando tú estás viendo estos procesos migratorios, es miremos, o sea, yo necesito un diagnóstico, ¿dónde estoy hoy? Necesito saber a dónde quiero llegar y me devuelvo y hago la investigación. Ese es el mismo proceso. Con inmigración. Y puede ser un proyecto de vida y un proyecto migratorio simultáneamente, lo que te decía yo ahorita al empezar. No tiene que sí. ser excluyente. Pero si quiero que funcione, tiene que ser inclusivo. O sea, no puedo separar el uno del otro. Claro. No puedo Si es un proyecto migratorio, ya después pasará lo que pasará. No, 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 no. no, no. Funciona. Tengo que analizar los dos como político
1: No se pase a lo bestia. A lo loco.
0: está te Que nosotros. Eh, eh, nosotros, latinoamericanos, somos expertos en improvisar. Sí, bastante. Pero Canadá no funciona así. Canadá es un país de procesos. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Queremos venirnos para acá. Tenemos que entender de qué se trata. Claro.
1: Como, ya para ir finalizando, así como tú tuviste un caso interesante, yo también tuve el caso interesante hoy de dos estudiantes que creo que veían con una excelente planeación desde Colombia. Um, lamentablemente llegaron y se dieron cuenta que el nivel de inglés que tenían no es el inglés suficiente para poder iniciar un programa de educación superior y obviamente reciben esto con gran sorpresa, pues nadie no los había dicho y no tenían planeado de la manera económica para poder eh, estabilizarse y, y, y tomar inglés por un tiempo más, más antes de, del programa de educación superior se encuentran con alguien acá les dice no, 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 eso es pura mentira, tranquilo que yo esto se les puedo hacer más barato y se los saco más rápido. ¿Perdón? Sí, literalmente. Llegaron de Colombia con un plan superestructurado, venían a hacer su programa de inglés, su programa de educación superior. A, a, a manera general, yo creo que cumplían con lo que tenían que cumplir para, para finalizar tener una alta elegibilidad a, a esa residencia permanente cuerden más es garantizado, pero creo que en su confusión en todo este meollo de cómo así que tengo que pagar más por inglés si a mí me dijeron que yo no tenía que hacer eso tanto tiempo eh, caen en las manos de alguien aquí estando aquí adentro ya pues que les dice no 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 eso el colegio donde ustedes están eso no no saben nada venga yo les hago esto se los voy a hacer más barato
0: Richard, yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer todos ¿cuánto vale tu sueño? Sí. ¿Y qué margen de riesgo amerita tu,
1: tu sueño? Claro.
0: Todos quisiéramos ahorrarnos dinero definitivamente, sacar un mucho claro, sí. más rápido, mucho más sí. barato, todo lo que tú quieras. La claro. cuestión es: ¿cuánto vale mi sueño? Yo creo que eh, la semana pasada fue contigo, yo no sé quién fue el que me preguntó. Sí. Eh, cuando yo pienso que mi ciudadanía española, yo pagué una abogada, o sea, siendo consultora de inmigración, mi español es mi primera lengua, o sea, yo pienso que con el entrenamiento que tengo yo como consultora puedo leer las leyes españolas, sé cómo seguir todo el derrotero entre leyes, de regulaciones y demás, pero ¿por qué buscar una abogada? Y sencillamente eso, porque es que mi pasaporte español para mí tenía un valor muy, muy grande, o sea, sí. es un pasaporte de la comunidad económica europea. Si a mí me llegan a decir que no, yo perdí el chance de la ciudadanía española, ¿Cierto? Podría volver a aplicarlo Entonces, en Canadá, ah, si yo pierdo el chance de mi residencia permanente, puedo volver a aplicar. ¿Qué puntaje me da? ¿Cómo están siendo las rondas de selección? Si tú me dices a mí, yo soy francófono, Claudia, eh, tengo 30 años, tengo una maestría, 3 años de experiencia, mi puntaje es 547, te digo, arriesga todo lo que quieras y juega con los 3 años que tienes de permiso de trabajo. Porque todo maneras perdiendo los 15 puntos por edad vas a seguir estando adentro porque la ruta es claro. son de 4.39, pero cuando tú tienes un margen de 5, 10 puntos, tú no tienes el tiempo, entonces no hay ni más rápido ni más barato, hay mejores planeaciones y eso es con el que no se sé, tuvo que ir.
1: Y se la destruyeron en 5 minutos a la planeación.
0: Tenaz, ¿Cuánto
1: no,
0: no, 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 tus suerte. de Sí, sí. Eso es lo que uno tiene que mirar. ¿Con qué? Sí. ¿Qué tanto puedo jugar?
1: ¿Con cuánto estoy dispuesto a jugar? Más bien, diría yo.
0: Sí, porque finalmente cada uno de nosotros es el que decide el riesgo. Correcto. Oiga, bueno. Hasta que mambros, Ricardo, no, no, yo me creo que dice que... Eh, Va a acreditar sus estudios con West, es del sector de salud. Okay. En el futuro quiero homologar, pero no sé si solo subir el magíster o también el título de nutrición para el proceso. Eh, quería contestar esto porque es una, una respuesta sencilla y rápida, John. Cuando uno tiene una maestría, necesita acreditar solamente la maestría porque el puntaje se da por nivel de escolaridad. Eh, okay. eso no Es esta homologación, esto no es una homologación, esto es una evaluación de credenciales que solamente da los puntos en el Express Entry por educación o, en, o si las, vas a hacer una nominación provincial dentro de las tablas y pues nada, allí lo que te dicen es por maestría le damos 135, por un bachelor le damos 120, por dos títulos 128, pero eso no te sirve para homologar título. Homologar un título es para sacar luego la licencia para poder ejercer, eso es completamente distinto. No, 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 Ahora, sí si yo lo que tengo es una carrera y una especialización tengo que evaluar los dos, ahí no sirve solamente la especialización. Esto era para eh, contestarle a yo es una pregunta rápida y sencilla, pues no la quería dejar pasar.
1: Sí, claro. Ya vi las otras y las otras están un poquito más complejas. Es decir, necesitan <ríe> programa de dos horas, más o menos.
0: Bueno, pues entonces lo dejamos para otro episodio de las 18. Pero es, es... O sea, lo que hemos siempre hablado aquí. Sí. Pero siento en siempre, de, de Canadá no es imposible. Sencillamente necesita un poquito de, de trabajo, de investigación, eh, ser muy frío en todo esto, porque sí, es que claro. Canadá no está buscando más gente, está buscando gente con unas características específicas, y por eso empezamos a ver de, empezamos a ver las rondas de selección específicas, que por cierto, esta semana se hará la primera en el área de transportes. ¿Qué va a pasar el día que Canadá no necesite más transportes, cierra transportes y abrirá otra cosa, lo que se requiera. Es, eso necesita investigación, y no es investigación claro. ni o sea, ningún like, ni este que estábamos diciendo nosotros dos hoy, ni los de tour por inmigración, porque es que hay, hay muchas cosas detrás de un perfil que no se alcanzan a evaluar en un like. Esto es información general. Ustedes, si están planeando esto, tómense el trabajo de sentarse, hacer una investigación completa, que finalmente, si el sueño no la residencia permanente en Canadá tiene un chance, bueno, o dos o tres con cortes. Eso nos vale muy costosa.
1: Llevo y y a cinco mil por bajito, por bajito.
0: Pero la idea es que este sueño sea verdaderamente una realidad, no que se quede en sueño.
1: No, no correcto. No, y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias, Clau. Como siempre, muy agradecidos con tu, con tu sabiduría y experticia en este campo de, de, de la inmigración. Sé
0: que tanta sabiduría, pero años de experiencia. Sí, claro. No, sí, ya Están te... acumulando cositas para contar
1: obviamente, obviamente, por ejemplo lo que te decía yo, lo que les contaba hoy ahorita, lo que analizaba el caso de estos dos estudiantes que uno pues uno como institución no puede hacer nada uno hace lo que el estudiante quiere hacer, pero pues más no puedes hacer, pero ver que dos personas que llegaron con un plan pues espectacular, súper bien armado y ver que en medio de, de, de ese estrés de, escucha, pues no tengo el idioma, ¿qué hago? eso me va a costar más plata entonces me voy con otro que me lo va a hacer más barato queda uno dios bueno.
0: ¿Cuánto vale tu sueño? Ese es el riesgo que puedes correr.
1: Vale. Eh, recuerden que si tienen algún tema eh, que quieran que manejemos en el programa, no lo pueden dejar saber. Eh, estos episodios van a quedar cargados porque creo que alguien estaba buscando unos episodios anteriores. Están en el canal de YouTube. Si no, también lo encuentran en el canal de Instagram de las 18. Eh, este video también va a quedar eh, en los dos y también va a estar eh, disponible en Spotify para podcast.
0: Clau, un millón de gracias. A ti, un fuerte abrazo para todos los que nos acompañan y nos vemos dentro de ocho días.
1: En de ocho días aquí en Las 18. Un abrazo para todas y todos. Chao, chao.